0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje vamos falar sobre ponto de reposição. O que é esse cara? A gente fala tanto sobre ele. Vamos detalhar um pouquinho mais né? é sobre, sobre o mesmo. A gente, eu já defini aqui a forma algumas, algumas vezes, mas a ideia seria é, com mais calma falar sobre o mesmo né? e tirar as dúvidas aí. Porque eu sei que muito aluno tem dúvida conceitual ainda. Qual a diferença entre o ponto de reposição e o estoque mínimo? Enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre o tema, tá bom? Bom dia, turma chegando aí. Gestri, Workout, Michele, René, o René. Bom dia, Daniele, o Wanderson. Turma toda aí, Michele. Grande Brasílio. Acabei de mandar uma mensagem, Brasílio. A Daniele, o Amaury. A Michele, Rosalva, todo mundo tá toda na área aqui. Vamos para cima. Deixa eu chamar o Vitão aqui. Vamos lá, Vitão. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ver se ele já tá na área aqui. Ou se ele me mandou mensagem e falou que não pode participar. Não, tá aqui. Opa, tá prancha de fundo. E aí, Vitão? Deu certo aí? Deu certo. Tudo bem, cara?
1: Beleza, bom dia. Bom dia,
0: com todas as novidades por aí, cara.
1: Rapaz, eu tô com, acredita, com suspeita de Covid? É mesmo? Pois é, eu, eu fui lá pra Floripa, né, com, com um, um familiar também, né, e essa familiar teve contato com uma pessoa que testou positivo, ela testou positivo, minha esposa foi fazer lá o teste agora, e eu tô já meio... Mas tô bem, né? Só tô meio, né?
0: Mas tá gripado alguma coisa? Tá sentindo Cara, algum tá sintoma?
1: Tosse, mano? cabeça pesada, né? Assim, aquela, aquela, assim, um pouco mais indisposto, mas nada mais, né? Pode ser um resfriado normal também, né? No, pode, no... mas também. Tem né? uma tendência, por, por pode essa... ser, né? Tem uma grande tendência. Então, de todo modo, já, toda a minha agenda que eu ia fazer fora de casa, já não vou. E aqui na, o Covid não passa pela, pela internet, graças a Deus. Pera aí, deixa eu pegar a o máscara para falar contigo.
0: Peraí, peraí, cara.
1: A gente continua aqui o nosso trabalho. Legal, cara. Vamos pra
0: cima. Se for também, eu sei, cara, eu acho que não vai, não vai dar nada aí. Né? Você vai se recuperar, não, vai recuperar rápido.
1: Cara, então tá tudo beleza.
0: Tá tudo eu beleza. tenho quase certeza que eu já tive, cara. Mas né? é
1: pouco provável, né, cara? O cara a gente, eu, eu me expus muito né nesses esses últimos meses aí. E é difícil não ter tido. Né? Não, logo, quando, logo
0: quando começou mesmo, as crianças estavam na escola, vida normal, aí a gente tranca, ficou trancado, e quando ficou trancado a gente teve alguns... É, alguns ficaram gripados ali, mas a gente não sabia né, se era ou não. sabe tr... o que que é. Continuou trancado, passou, e pronto. Todo mundo pegou, tomara que... Não.
1: Um dia a gente disse como se teve, né? Eu, vou fazer, é. eu faço o teste aqui algum dia também.
0: Legal. Então, deixa eu ver se eu tenho recados hoje. É... Ontem nós fizemos a, o nosso encontro de tirar dúvidas, que toda quarta nós temos, agora às 8 da manhã, né? antes era às duas da tarde, 8 do Brasil, né? 11 de Portugal, é, eu não sei qual é o horário de Angola agora, Brasília, até me ajuda aí, Brasília, você está em Angola? Porque antes era o mesmo horário, Luanda e Lisboa, agora eu já não sei qual que é, é não sei se, aqui mudou, né? Eu não sei se lá mudou também. Enfim, né? é, a, gente tinha, a gente fazia via na comunidade, ao vivo, Facebook, né? agora a gente fez via Zoom. Então foi um modelo bem legal, né que deu para eu, eu abrir a ferramenta, mostrei para a turma, consegui ouvir a turma, ver a turma. Né? Então acho que a turma gostou. Depois vocês me falem o que vocês acharam, né? que pode ser um modelo que a gente... É, que a gente siga em frente, tá bom? Lembrando que essa aula de ontem também foi gravada. Muita gente perguntando. Alguns não puderam muitos não puderam participar, né? É, e, e a gente vai colocar na plataforma. Então, a gente está consolidando tudo na plataforma. As aulas daqui vão para a plataforma, né? A gente está estruturando de tal maneira que, pô, quando eu consigo enxergar que essa é uma aula complementar a alguma aula mesmo, alguma prática, vai como uma aula complementar. Senão, a gente coloca como como sendo é, uma aula do módulo Aulas Café com Gás, lá, lá embaixo. Tá bom? Agora, quem não é do curso, tem, pode participar aqui também. Tá? Vocês são bem-vindos. né A ideia aqui é como uma, uma, é, uma, complementar a formação, né? aulas complementares à formação. Vocês que, podem observar que, eu acho que não, não, não falta assunto. Né? Nós já estamos aqui num capítulo, no episódio quase 200 do Café com Gás. né Mas é isso, às vezes... Cara, a gente fala de um, num formato, no outro, no outro. Em vários formatos sobre a mesma coisa, até às vezes. Hoje, por exemplo, um fala sobre um ponto de reposição. Já falamos várias vezes sobre isso, né? É, e às vezes, é, e com isso, enfim, você às vezes... É uma, um, uma frase que o Vitor comentou, é uma dúvida que você tinha, né? Uma pergunta de alguém, né? É uma, é uma dúvida também é que você, porventura, nem sabia que tinha e descobriu que tinha, né? Ontem o Dalton falou, pô, Pablo, foi legal porque... Eu descobri, que eu, tinha, que eu, eu descobri algumas dúvidas que eu nem sabia que tinha. Né? E é isso. Né? Isso vai fazer com que você avance mais rápido. Tá? O Miguel está na área. Ele falou que o horário aqui, como que está o horário. Em Angola agora são 11. Aqui em Portugal são 10. Então, em Angola não mudou. Ficou o que era anteriormente. Pronto. Obrigado, Miguel. Vamos para cima, Vitão. Recados, ah. acho que é isso. Acho que é isso. Acho que não tem mais nenhum. Deixa eu ver. Não, não tem mais nenhum. Vamos para cima. Lembrando só que a turma. Semana que vem é o aquecimento, a jornada do consultor Gás, tá? Então, é, a gente vai ter algumas lives especiais aí ao longo da semana, mais falando pra, sobre a carreira do construtor, tá? Inclusive, alguns de vocês que estão aqui vão participar comigo, vocês nem sabem ainda, tá? serão escalados, tá? É, e quem, enfim, quem tiver interesse em participar, né, não, não, é, as inscrições já estão abertas, é gratuita, né? É só ir lá na, na bio e se inscrever. Tá bom? Então vamos para a aula, Vitor. Deixa eu até colocar aqui o, o nome, cara. Vamos lá. Aula. Ponto de reposição. Vamos virar esse ponto de reposição de cabeça para baixo. Tirar todas as dúvidas desse cara aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marcar o comentário. Agora mudou o nome, agora antes era fixar o comentário, agora é marcar o comentário. É o Instagram,
1: esse... Instagram mudou várias coisas aqui. Eu consigo deixar a nossa tela menor e ficar olhando só os comentários agora. É mesmo?
0: É. E eu, será que eu consigo mexer agora? Alguma... É melhor não mexer.
1: É, é melhor não, é melhor não. Paulo.
0: O dele é erótico é perigosíssimo. É, é.
1: é melhor ficar quieto.
0: Então, é. vamos lá, cara. Vamos lá. É, o que o que para você, me, me ajuda aí, né, para a gente começar, o que para você é o ponto de reposição para a gente começar a virar esse tema de cabeça para baixo? E qual é, qual a importância dele? né? O que é e qual a importância dele?
1: O, o ponto de reposição é o quanto eu necessito de cada insumo ou produto para percorrer uma, uma jornada de, um, de uma semana, por exemplo, para percorrer um período. Então, é O quanto eu preciso, né? Quantidade que eu preciso de cada produto para percorrer um período, né? Sem que falte, sem que, sem que haja faltas nem excessos, né? Então, é, eu estava conversando com um cliente ontem e a gente estava discutindo exatamente isso. É muito doloroso ter que ficar pensando em quanto eu preciso abastecer cada insumo da minha. Ainda mais quando você tranca o estoque, né? Que aí você cria a restrição. Então. Quando você tem esse ponto de reposição, né? já falamos sobre a importância, já definido, você não precisa mais pensar. Você precisa colocar o quanto você tem, o ponto de reposição vai preencher automaticamente a necessidade para aquele período, acabou. O processo instalado, não precisa nem de, de mais nada. Então é isso, é, é importante. Inclusive, ela acabou de entrar. É importantíssimo porque a gente inclui um processo e ganha tempo, ganha é, assertividade no estoque, enfim, são vários, vários benefícios.
0: Vamos tentar entender, né turma, como que geralmente acontece a compra dentro de um restaurante, certo? Vamos lá, vamos navegar aí, depois a gente vai entrar na importância que o Victor já, já bem definiu aí. né Geralmente, vamos lá, o cara... É, é, existe um responsável pela compra, né? um responsável, digamos que seja um restaurante ali de um porte um pouco maior, né é, tem um responsável ali da da compra da cozinha, aí tem lá o chefe de cozinha e tem o cara do bar, né, o, 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 enfim, o responsável pelo bar, né. Eles, certo, são os responsáveis pela compra. Então, o que que eles fazem? Qual o processo deles, né? Eles vão, certo, às vezes ele tem uma listinha, né, uma listinha de compra, eles vão, contam o que eles têm, certo, lá na hora, no dia pré-determinado, acho que geralmente tem essa, essa constância do dia de compra, isso daí já acontece, né. Ele vai lá, verifica, ele coloca nessa listinha quanto ele tem e ele toma a decisão, certo? Ele que eu digo é o responsável, né? o líder da cozinha, Sim. o líder do bar lá, é, de, de quanto ele precisa para é, até a próxima compra. Né? Ele, ele toma essa decisão, né? a cada, cada item que ele precisa comprar, ele toma uma decisão de compra, certo? Tenta imaginar o quão infernal é a vida de alguém que tem que tomar né, várias decisões ali de compra durante o dia, no meio da operação, no meio do caos, o bicho pegando, está lá no meio do pré-preparo, está no meio do caos né? e ele está tomando decisões né, de compra. Ah, o Caco, eu tenho cinco. Ah, compra mais dez. A gamba, eu tenho... É, camarão, eu tenho cinco. Compra mais cinco.
1: Eu tenho... Ah. Né, item a item, certo? Né? A diferença, eu queria só fazer um parênteses. Né? A diferença é que quando é um chefe de cozinha que pede, quando é um cozinheiro, quando é um barman, ele não tem a pressão do caixa. Então, ele não tem a escassez do dinheiro para fazer o pedido. Então, ele, essa, essa, essa decisão dele nem é dolorosa. É só é chato ele tomar essa decisão, mas ele bota para cima. Tá? Bota para cima para não faltar. Então, como não tem a pressão de não ter o dinheiro, ele joga para cima. Quando quem está decidindo é quem paga... E não sabe qual a posição aí é mandou, ah, e aí eu falo, é manda para baixo, mas aí é uma dor a cada decisão que você fica, cara. Eu vou pedir, aí vai faltar, e se sobrar, e se, e se eu pedir mais, eu não consigo pagar. Cai isso, isso, eu passei, acho que dois anos e meio da minha vida fazendo isso. Olha, olha que vida infernal.
0: Vamos lá, vamos seguir nesse jogo aí, pegando a, a deixa do Vita. Aí o cara tá nessa posição. Certo? Ele não conhece o caixa, o que, que ele vai fazer? Ele vai tomar decisão, cara, eu não quero complicar minha vida. Né? Eu vou pedir a mais, certo? Ele sempre tende a pedir a mais. Agora, no meio dessa confusão, por eu não ter um bom processo, por incrível que pareça, né? alguns itens eu compro a menos, cara. Alguns eu compro muito a mais do que precisava, alguns eu compro a menos, ou alguns eu até esqueço de comprar. Certo? E né, aí entra o, o diretor, né, que é o proprietário, quando ele é o cara que, de fato, ali valida a compra depois. Né? O que, que ele faz? Né? É, eu tenho um cliente que faz exatamente isso. A gente está tentando matar isso agora lá na casa dele. Se ele quer entrar aí, ele vai se ver aí agora. Ele chega, recebe o pedido e ele corta o pedido do cara. Certo? Ele reduz. Aí quando o cozinheiro, lá, o, o responsável pela compra, diz, é, percebe que o cara reduz a compra dele, o que, que ele faz? Ah, eu já sei que ele vai reduzir, eu vou pedir ainda mais. Né? É, cara, virou loucura. Virou né? Virou uma loucura, não tem nenhum. Né? Aí o, o Vitor colocou também, né? sob o ponto de vista do cara que está tomando a decisão de cortar ali. Cara, eu vou cortar o quê? Quanto que eu corto? Né? Cara, olha que inferno que é um processo. E qual é a consequência disso? Certo? O resultado disso é excesso de estoque, e muita falta de estoque. É o caos. E para piorar tudo. Né? É forte impacto ou muita flutuação no teu capital de giro. O teu capital de giro vai assim: tum, 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 tum. a compra é muito doida, né? CMV também, né? É também, né? Se você estiver medindo CMV pela compra, né? é uma loucura, cara. É o caos. Né? Me surpreende, pessoal. Certo? O porquê, né? Porquê desse sistema? Por que que e aqui a gente está falando, turma, não é de um restaurante ou dois, é da maioria. Né? Por que, que os restaurantes sofrem com esse tipo de, de sistema? Né? E geralmente é isso. Aí, só mais um ponto para piorar tudo. Né? Vamos lá. Esse cara que está comprando lá, que é o cozinheiro, que é alguém da cozinha, que é alguém do bar, né? que às vezes é um gerente geral, né? é, ele, todo o conhecimento da compra está na cabeça dele. Se é que, se numa dada, numa determinada semana o cara saiu, ou faltou, ficou doente, né? pegou Covid, sei lá o quê, certo? ou foi embora, mudou de empresa, né? O conhecimento é, do que é bem ou mal ali, né? Ele tinha um conhecimento, né? Um conhecimento empírico ali vale também nessa hora de decisão. Se não tivesse aquele conhecimento, seria pior ainda, né? Ele vai embora com a empresa o conhecimento não fica, não é retido e não é desenvolvido também, né? porque enfim. Então vamos lá, o ponto de reposição ele vem para organizar isso, né? para organizar o processo de compra. E de novo, me surpreende né? porque as casas não possuem isso. Aí só trazendo um, uma, uma, uma informação que geralmente os restaurantes possuem. Né? Ah, Pablo, mas eu tenho o estoque mínimo. Certo? O estoque mínimo eles têm, sabem o que, que é. Agora, eu não sei para que, que eles usam o estoque mínimo entre nós. Porque o estoque mínimo, no caso do, que, é, do conceito que os restaurantes utilizam, eles não, não servem para quase nada. Porque ele não é uma referência... Ó, teu estoque está abaixo do estoque mínimo. Você não repõe o teu, a tua compra ao estoque mínimo. Então, você não tem uma referência de... Do que comprar? Ah, você tem 5, teu estoque mínimo é 10. Mas você não tem que comprar 5. Você tem que comprar alguma coisa além desse estoque mínimo. Então, ele não é uma referência para compra. Ele serve para quê? A gente usa o estoque mínimo, a gente vai navegar sobre esse tema mais a fundo. Ele tem um, um porquê muito importante. né? Mas, geralmente, tem esse estoque mínimo, mas, ao meu ver, ele não serve para nada, cara. Ele não é usado para nada. Não é uma referência para compra. Certo? Perfeito. Enfim, Vitor, eu acho que eu tentei resumir aqui. Agora vamos tentar na navegar, né, então, como, o que é mesmo ponto de posição Vamos lá, o Vitor, ele já falou que é você é, re retornar, né, na verdade é quanto você precisa ter de estoque para um determinado período, né. Mas agora seria bem legal se você pegasse aí uma, um papel, certo, e registrasse a fórmula, que eu já falei algumas vezes aqui, né, para você, aluno, né, cara, você é um, um especialista, cara. um consultor. Você precisa entender um pouco a mais do que está por trás, porque pode ser que ele te questione. O que, que é esse ponto de reposição, cara? Pelo menos saber a fórmula eu acho que é importante, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Qual que é a ponto de reposição é igual, né? A demanda média diária, certo? <tos> Então, o exemplo que o Pablo sempre dá, né? ele pega um item, pô, esse item vende um por dia, certo? Demanda média diária. Então, um, demanda média igual a um, é, nesse nosso exemplo, vezes o tempo de reposição desse item. Né? Se você compra é, uma vez por semana, você tem já sete dias para reposição daquele item. Se depois que você compra, que é o ciclo de compra, né? então são sete dias. Se depois que você compra ainda demora mais sete dias para chegar, né? que aí é o tempo da entrega do que pedido, eu teria 14 dias de reposição ao todo. Né? Que, que não é o nosso caso. Geralmente o ciclo de compra, a gente pede e no outro dia. Né? Então mais ou menos é, o ciclo de compra ele é, é o que determina o nosso tempo de reposição. Tá? Então, Demanda média vezes o ciclo de compra. Ó, se, eu, se eu tenho um consumo diário de 1 um, em média e eu, e eu compro é, toda segunda-feira, eu tenho que ter né, estoque, são sete dias, né, eu tenho que ter sete, né, porque no primeiro dia o que, que vai acontecer? Vamos lá. Comprei na segunda, certo? Meu estoque está lá em 7. Aí na terça-feira caiu em 1, um, foi para 6. Né? Na quarta caiu em 1, um, foi para 5. Aí ele foi caindo. Né? Quando chegou na outra segunda, ele está em zero. Né? Aí eu compro de novo. O que, que ele vai fazer? Ó, vamos lá. Caiu. Zero. que é zero. Ponto zero. Né? Aí eu compro de novo. Foi para o 7. Lá para cima. Aí ele vai caindo até zero. O que, que, o que, que não é real aqui nesse mundo até então? Né? É, na forma. Demanda média vezes o tempo de reposição. Na prática, pessoal, a demanda média é uma referência. Né? é uma é, é a média, né? Mas existem desvios padrão, padrão. Se você pegar uma qualquer amostra de dados de demanda, não é assim um por dia, né? A média pode ser uma, mas tem dia que vende três, tem dia que não vende nada, tem dia que vende, certo? Você tem uma variação, né? Dessa demanda. Então, nesse caso, pode ser que ó, caiu, caiu no, 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 no sábado, né? A média é uma, mas no sábado vendeu três, cara, pum, esse, teu estoque. Ficou abaixo de zero, na verdade faltou estoque. Né? Então, o que, que você é? Soma essa fórmula, né? Você coloca mais o estoque de segurança. O que, que é o estoque de segurança? É o estoque mínimo, turma. Certo? O estoque de segurança é o estoque mínimo, pelo menos no nosso método. Eu não quero, enfim, é né, diferente, conceito. Eu aprendi no livro, sei lá, o que, que é diferente. Mas essa é a referência, inclusive, do APEX. APEX é, é o que rege lá, né? A, é os, os especialistas em supply chain, como se fosse, sei lá, uma referência de sei lá, seis, seis sigmas para a parte de qualidade, alguma coisa assim, certo? Enfim, é, é, é esse sistema que eles utilizam, é essa regra que eles utilizam. Então vamos lá. E, e o que, que é esse estoque de segurança, certo? O Pablo acabou de falar que tem uma variação né, da demanda, certo? É, existe na matemática né, a curva normal. Vocês podem até entrar depois, é, buscarem no Google o que é a curva normal. Eu, a gente não vai calcular nada, tá? Não se preocupe, mas é só para você entender o que está por trás né, é, desse, desse estoque de segurança, tá? Quando você tem uma, uma, uma variação de demanda, né? Essa variação de demanda, a matemática, a gente pode calcular isso. É o desvio padrão. Certo? Desvio padrão, o desvio dessa média de demanda. Né? É, Para você ter uma segurança que o teu estoque não vai faltar, né, é, Existem, se você multiplicar por um desvio padrão, você tem uma segurança, né, que é mais ou menos 70%. Se você multiplicar por dois desvios padrão, desvios padrão você tem uma segurança que em 98% dos casos não vai faltar. Ou seja, né? é, eu, eu quando fa faço essa conta, na verdade para restaurante eu nunca fiz, mas para outros tipos de negócio eu já fiz. É, eu multiplico vezes dois desvios padrão. Certo? Então é uma continha é matemática, no Excel está lá, desvio padrão. Você consegue calcular isso, tá? mas a gente não calcula isso. Okay? Então o estoque de segurança é igual... Esses duas vezes o desvio padrão, né, que é para suportar variações de demanda fora é, é, dessa, enfim, desvios dessa média de demanda. E o Pablo falou que isso é igual a estoque mínimo, certo? Estoque de segurança é igual a estoque mínimo. O que, que acontece na prática, né? Digamos que né, a gente não vai calcular, né, eu sei que, e eu determinei nesse cenário que o meu estoque de segurança é 3. Eu botei lá 3, né? O estoque mínimo é igual a 3. Então, o ponto de posição é 7, era 7, porque 1 vezes 7 era 7, mais 3, tá? Eu botei ali um, um valor a, a, a princípio ainda hipotético. Eu vou ter que depois validar isso, tá? Mas, ok, considerei isso, né? Então, meu ponto de posição foi para 10 agora, né? Aí, o que, que acontece na prática, né? Segunda-feira eu comprei, né? Meu estoque foi para 10. Aí, comecei a, a, a vender, né? 9, 8, 7, 6, 5. Pô, chegou na outra semana, né? a média aconteceu. Ok, meu estoque está em 3 e eu vou repor. Vou comprar mais 7 para retornar 10 e assim por diante. Mas digamos que, que, que naquela, numa semana específica, né, começou essa brincadeira e na quinta-feira né, eu cheguei no meu estoque de segurança. Né? Meu estoque chegou lá ao nível 2 de estoque. Estoque mínimo é 3, chegou ao nível 2. Então, eu entrei dentro do meu estoque de segurança. O, isso é um indicador importantíssimo para quem está fazendo a gestão de, de, um, de uma casa. Né? Por quê? É, aí eu trago o estoque mínimo para o jogo. O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente sabe até então? Ó, é, Eu só compro segunda-feira. Mas esse item aqui... Certo? Esse produto, ele já entrou no estoque de segurança na quinta-feira. O que, que eu vou fazer, né? Eu espero, ó, aí é uma análise, né? Inclusive isso é um relatório do sistema, por isso que o estoque mínimo está lá, pessoal, certo? Se você tirar um relatório, lógico que você precisa ter o um estoque dentro do software, né? O, o precisão do estoque. Se você tira um relatório, quais itens estão abaixo do estoque mínimo, né? Eu vou ver quais itens estão sob risco. E ali eu tomo uma decisão. Qual é a decisão? Cara, posso esperar até segunda-feira ou não, ou eu tenho que comprar hoje, cara, porque senão vai faltar, certo? Geralmente, um dos maiores males das operações é, a, é descobrir a falta de um produto ali na hora, né? Isso ocasiona não só a necessidade de você ter que comprar algo de última hora, geralmente com um custo maior, né? E também o transtorno operacional, cara, isso bagunça toda a tua cozinha, todo o teu padrão, né? Tem que fazer, sei lá, mudou ali, a... faltou um item que você vai ter que preparar na hora ali da operação, certo? Enfim, então o estoque mínimo ele tem esse papel, né? Quando você avalia o que está abaixo do mínimo, você toma uma decisão de é, de comprar antecipadamente
1: ou não, tá? Dúvidas? Acho que é isso, Vitão, ou não?
0: Não sei se faltou alguma coisa Eu acho
1: que é isso aí, cara Eu, eu tava pensando numa analogia né, De ponto de posição e de estoque mínimo É como se você tivesse que fazer uma viagem Daqui para a Bahia E aí vai abastecer seu carro O quanto você precisa abastecer é seu ponto de posição para chegar até lá Você tá dirigindo, teve que fazer algumas paradas, alguns desvios O carro chegou na reserva Seu estoque mínimo Chegou na reserva, você decide Dá para chegar até a Bahia <risos> ou precisa abastecer antes E aí você decide se dá para chegar, beleza. Calculei que dá para chegar com o que eu tenho na reserva. Cheguei. Não, precisa abastecer antes para chegar até lá para não ficar no prédio. Eu
0: sou o rei. Eu sou o rei nesse exemplo aí do abastecimento. Minha esposa estiver ouvindo aqui, ela vai vai, vai concordar de, de de trabalhar dentro do estoque mínimo. No caso do combustível, cara. Uma vez eu voltando da Taíba e eu lembro até hoje, cara. Né? O Gaio <risos> era pequenininho, já tem um Como ano.
1: Cheira, né? Um cheiro, né? Num
0: ano, aí ano tinha quatro, né? à noite, aí tinha um poço na Taíba que eu... Não, tá aberto aquele poço, cara. Eu deixei no cheiro, de última hora, domingo à noite, fechado, cara. Aí eu... Opa, não, tem um daqui a 30 quilômetros ali, aí acho que dá. Acho que dá pra chegar. Fechado, cara. Aí eu... O que que eu faço? Eu volto eu vou O desespero batendo. Né? Caralho, esse dia, cara, esse foi no cheiro mesmo, cara. Eu acho que eu tinha tomado cerveja, eu fui lá e... Uf, que é assomante. Aí, aí em Calcaia cara aí em Calcaia tava aberto né aquele de Calcaia ali perto de Fortaleza mas enfim mas é pronto o exemplo é esse daí mesmo né o estoque de segurança é o é o, é o como chamam a, reserva, a reserva, reserva do carro ali cara e aí cara eu vou ou não vou certo toma a decisão de seguir em frente com o que eu tenho aqui ou eu compro antecipadamente essa é a lógica tá e cara a gente a gente é utiliza o conceito de ponto de reposição, né, para é, organizar todo o fluxo de matéria-prima e produto dentro do restaurante, cara. Eu julgo que o ponto de reposição é meio que o regulador, né, como se fosse o coração, né, do, do, do nosso nosso corpo humano que regula ali, sei lá, o, o, o sangue circulando dentro do corpo, né. O sangue vai para lá, para cá, dentro, circulando, né. Matéria-prima, ela faz assim também, ela vai, né? Ela circula, ela entra, passa pelo estoque, vai para a cozinha, né? Entra no estoque sem central, vai para a cozinha, às vezes vai da cozinha e volta, depois vai de novo, né? Como que eu coordeno esse movimento? Tem que ser algo como o, o, o sangue, né? Organicamente, né? Não dá para cada circulação do sangue, alguém tem que tomar a decisão, cara compra mais, compra menos, circula mais, circula menos, né? Então, ele tem esse efeito regulador, né? Então, quando você tem um ponto de reposição para compra, bom, você já regulou ali o abastecimento da tua casa. Né? Quando você tem um ponto de reposição entre, a é, é, entre a, o estoque central e a cozinha, opa, você já tem também aqui um regulador. Quando você tem um ponto de reposição para a tua produção dos itens transformados, opa, já tem um regulador do que eu vou ter que produzir também, Tá? Então, quando você tem um ponto de reposição lá no estoque do bar, é a mesma coisa. Tem um regulador do que eu tenho que enviar para o bar. Eu organizei a minha casa.
1: É, Paulo. E eu, eu julgo dizer, que eu, eu ouso dizer, na verdade, que quando você tranca o estoque, separa o estoque central da estoque, do estoque cozinha, o teu ponto de reposição de compras tende a diminuir. Então, você está evitando desperdícios, o que era aquela coisa desordenada, quando você... Tá, Existem os pontos de reposição diários do estoque central para o estoque da cozinha tá tudo trancado com o estoquista, a tendência é que ele primeiro se mantém ali sem tantas variações, e segundo, que ele do que era para o que está hoje depois do, das, das medidas de, de controle, ele baixa um pouco.
0: É, porque aí eu, eu, eu falei aqui, eu falei da forma, mas eu não falo para calcular nada, cara. Não é para calcular nada, pessoal. Certo? O ponto de reposição, né? Você em um dado momento, pode ser hoje, né? Ou na tua próxima compra, você extrai o conhecimento empírico de quem realiza a compra, coloca no papel aquele conhecimento, certo? E começa a validar aquilo com o tempo. Então, ou seja, né? Eu chego lá, é, dia de compra hoje, segunda-feira, é, eu vi que tem lá 10 quilos de camarão e o responsável decidiu comprar mais 10 quilos de camarão. 10 quilos de camarão. Logo, o ponto de reposição. Se tinha 10, ele decidiu comprar mais 10, o ponto é 20, cara. Pronto, registrei esse ponto, né? Aí, na semana seguinte, eu vou comprar com base nesse registro de 20, ok? Ah, mas é, é, aí, beleza, começou a rodar o sistema, faltou o camarão. Pô, 20 não tá ok, né? Aí eu posso até trazer já o, o conceito de estoque mínimo, pô, 20, 20, ok, é o que se consome, mas eu vou ter que botar estoque mínimo aqui de mais, 3, é, mais 10, não, mais 10 é muito, mais 5, né? Então vai ser 25, mas desses 25 5 é estoque mínimo 5 aqui é, o meu, é, é o meu, a minha reserva, certo? No meu carro né? é, E o oposto também, cara, tá sobrando muito, eu tive que jogar camarão fora eu baixo, cara, rapidamente você vai confiar no teu ponto de reposição ao ponto de, né, inclusive quando você passa a confiar existe uma tendência de você começar a baixar o teu ponto por que, que a pessoa que tende a ser maior? Porque, cara, é, é, é muito... É, eu cumpro na base do gol, eu acho, né, daquele sistema que eu já apresentei. Então, para não faltar, eu tenho a pedir a mais. Né? É. Quando eu confio no ponto, cara, eu começo a... Não, o ponto dá, o ponto dá. O ponto está sendo refinado ao ponto de... Né, me permitir reduzir o ponto. Certo,
1: cara? Foi isso que me salvou de quebraca. Foi exatamente o ponto de posição... É esse controle rígido que me salvou de quebrar, porque eu cheguei um momento que eu não tinha dinheiro para comprar nem para um dia. Então, eu tive que descobrir o quanto eu precisava de cada insumo por dia, depois por semana. Eu não tinha mais crédito, então eu precisava que aquele ponto fosse o mais preciso possível, porque era o único dinheiro que eu tinha. Então, foi afinando esse ponto de reposição que foi me sobrando dinheiro para eu sobreviver até conseguir vender. Então, foi nessa. Quando eu, quando eu ajustei meu ponto para o mais preciso possível, no meu caso, eu arriscava. né Então, tinha um momento, alguns momentos faltou, mas porque era consciente, eu arrisquei faltar porque eu não tinha dinheiro. Mas começou a sobrar dinheiro para pagar a folha, começou a sobrar dinheiro para pagar a luz, que várias vezes ficou de cortar. Então, foi esse ponto de posição que me salvou. Para mim, é uma das coisas mais importantes do uma das práticas mais importantes, para mim faz muito, faz muito sentido. Eu até falo, como é que a pessoa compra sem saber quanto tem na casa, né? quanto quanto quantos mercados existem, qual a quantidade? Porque para mim é muito foi muito forte isso, então pode salvar até um restaurante. É, na, aí eu vou,
0: sei lá, a minha distribuidora lá de bebidas e alimentos, já sei lá quantos itens, 300 itens, né? Eu calculava lá na época mesmo o ponto de exposição, estoque de segurança, um sigma, dois sigmas, né? Cara, estou sem capital de giro. O que, que eu fazia? Pô, eu protegia o que é item A, certo? mantinha os dois sigmas. É, o que era B, eu botava um sigma, 68%. Ou seja, tinha 30% de faltar aqueles itens A, mas uma decisão consciente. Estava lá na minha planilha de compras. Exato. Eu sabia quanto eu podia. Ó, posso gastar 40 mil aqui essa semana de compra. Beleza. Cara, eu vou com base no ponto de posição tomando a decisão. Como que alguém Exato. compra algo sem ter isso? né? Até... É... É. Não surpreende, né? Como? É tudo empírico mesmo, uma base ideal, uma... porque é um restaurante. Que um restaurante tem que fazer tudo errado,
1: cara. Qual, qual é a diferença? É. Eu não consigo Aí, entender fala, a diferença. É. Eu vou trazer mais exemplos, tá? Se você me permite. É... Não, permite. A compra. <risos> a, compra quando... a compra, quando não existe, porque eu fui todo formal. Mano. A compra, quando não existe esse controle, essa preocupação, ela segue o ritmo de compra. Quando é o barman comprando, é o chefe de cozinha comprando, vai seguindo o ritmo. Compro sempre tal coisa, sempre tal coisa, independente de quanto você vendeu na semana passada. Então, no meu primeiro projeto aqui em São Paulo, eu nunca esqueço, ele comprava sempre uma caixa de boêmia, cerveja de boêmia, uma caixa de boêmia toda semana. Eu falei, cara, uma caixa de boêmia. Deixa eu olhar aqui o teu Não tinha no sistema Curva ABC. Então, cara, aí depois de muito tempo eu fui, a gente conseguiu que o sistema entregasse um relatório de vendas ele vendia uma boêmia por mês, uma por mês, e comprava 24. Vendi, com, vendia uma e comprava 24. Aí eu, foi, aí eu falei, cara, vai olhar teu estoque. Vê quantas boêmias tem. 30. Falei, tu tá quanto tempo comprando 24 toda semana? Cara, uns 5 meses. Por que só tem 30 se vendia uma por, uma por mês? Então eu tava vazando o estoque do cara. Mas é por conta desse ritmo de compra que não, faz, não tem a lógica com a variação de demanda, com a variação de, de, de faturamento.
0: É, o, e o, o ponto de reposição, né? Você vai comprando, certo? Digamos que não tem a ponte de reposição. E pode acontecer isso. O cara vai pedindo ali, cara. Ele está tomando decisão, não. Manda mais cinco, manda mais cinco. Às vezes nem conta o estoque, manda mais cinco. Ele olha ali, né mais cinco. E vai pedindo, certo? Então, o estoque pode, né, né? Quando você tem um ponto de reposição, você tem o teu balizador aqui, ó. né então, teu estoque, inclusive, tende a variar muito menos. Acho que alguém comentou a questão de just-in-time, né? É, qual seria o, o, o estado da arte né, em termos de compra? É, é usar o just-in-time mesmo. O cara consumiu lá o produto, eu compro. Né? Eu abasteço. Quase que uma base diária. Just-in-time é uma base diária mesmo. Consumir na cozinha, envio. Né? Mas só que né, esse seria o ideal, você, inclusive, comprar todo dia. Né? Mas ah, isso, muitas vezes, não é. É, é Prático, né? não funciona na prática. Então as nossas imperfeições né? nos levam a ter que comprar a um ciclo de compra maior, porque o ideal seria comprar todo dia. Né? Hoje, o mercados eles, eles já compram assim, né? passa no caixa, é, foi consumido um item no caixa, ele já dispara a demanda ali para o fornecedor dele. Ela precisa me entregar amanhã, eu acho que ele vai somar tudo, todo o que foi consumido no dia, me entrega amanhã para re, retornar ao meu nível de estoque, certo? É. mas não é prático né? é lógico que se você conseguir comprar todo dia é sempre o melhor o que, é que vai acontecer? Você vai ter menos capital de giro parado você vai estar mais próximo do teu cliente certo? essa é uma busca né? mas eu acho que o ciclo semanal é o mais prático Você, para alguns itens você pode ter dois ou três ciclos até algumas proteínas pode até ser diário, se for o caso né? mas em média eu diria que o nosso ciclo de compra ele é semanal
1: é, a gente não consegue fazer o just-in-time em relação ao, ao fluxo de caixa, a gente vai ter que, a gente compra ali semanalmente, mas a gente faz o just-in-time em relação aos a, a, a produtos disponíveis para a cozinha, quando a gente to, tranca, o estoque, tranca o estoque central e transfere diariamente necessidade para a produção diária. Então, a gente faz o just-in-time em relação à a, a, a escassez do produto, que é importante ter, mas realmente nosso caixa vai estar impactado em, em sete dias de compra.
0: Ah, é, perfeito, ó,
1: pra cozinha, então digamos que a cozinha é um cliente do estoque
0: central, aí o just time funciona, a gente só abastece o que ele precisa pro dia, certo? Ah, no caso da compra, a gente não, se nós, de novo, tivéssemos como, e pode ser uma, uma visão buscar isso, né, é, um, um sistema, né, com os meus fornecedores de abastecimento diário, né, Aí, alguns estados têm, né? Eu tenho um cliente aqui em Portugal que tem, por exemplo. Até porque ele não tem espaço nenhum. Ele foi obrigado a ter just time. Ele compra todo dia a necessidade do dia mesmo, né? Inclusive, nem tem estoque central e estoque da cozinha, porque já vai direto para a cozinha, né? É algo a ser perseguido, cara, porque tem dinheiro ali naquele jogo, né? Esse estoque de uma semana ali tem, tem dinheiro, tá? Ah, Pablo, mas não dá para fazer de tudo. Faça do que é mais importante. O peixe receba todo dia, né? A carne, se por causa, receba todo dia. Mas eu acho que é isso de teoria, Vitão. Teoria não, porque aqui só tem prática, né, cara? Mas vamos, vamos interagir com as perguntas? Eu tô vendo uma Bora.
1: caixinha, uma pergunta só aqui. Se vocês tiverem perguntas... Eu que tem algumas aqui no, no, no comentário, que eu estou aqui procurando já.
0: É, eu tô vendo duas aqui. Estou vendo duas, vamos lá. É, a primeira. É, você, Vitão, que corta para mim, cara. Estou em fase... Tá, vai.
1: Não apareceu, não. Tá aqui. O Kleber... Estou na fase de trancar o estoque. Quais as medidas? Trancar efetivamente, começar a controlar... Ixi, não apareceu todo para mim também, não. Ah, mas, aí, Kleber, aí a gente vai na, na,
0: na... A nossa lógica sempre é a seguinte, ó. Você né, não precisa trancar todos os itens. Selecione um ou poucos itens, cinco itens, os mais importantes, sobretudo aqueles que têm impacto, é, geralmente são as proteínas, né? O que tem o maior impacto ali em, em termos de valor ali na tua casa. É... Poucos itens, define o local uhum. onde eles vão estar efetivamente trancados e passe a controlar isso. O que, que é controlar para a gente? É você ter precisão desse estoque trancado. Só trancar um estoque é só uma restrição, não é controle de estoque. Né? É melhor ter a restrição do que não ter nada, né? mas não é ainda um processo. Né? Para você controlar e, e, e para você conseguir... É, medir se você está tendo precisão ou não, você precisa criar uma base teórica daquele estoque trancado. Né? É quanto, na teoria, você tem ali para você confrontar com o que você tem de fato fisicamente. É como um controle de caixa. Né? No controle de caixa tem, na teoria, via ali o software, né? quanto você deveria ter de dinheiro ali versus quanto você tem fisicamente. E para isso, por que poucos itens? Porque você precisa aprender... Né, e desenvolver esse processo de entradas e saídas dessa mercadoria. Né? Quando você faz isso para poucos itens, né, você, é, fica mais fácil caso você... Bom, eu dei entrada e dei saída, né, independentemente do formato. O indicado aqui é sempre ir para o software logo de início. Tá? Mas digamos que eu não tenha software, foi no papel mesmo. De entradas e dei saídas. Confrontar. Na teoria, eu tenho que ter cinco. Confrontei fisicamente tenho dez. Opa, tem, um, tem algum processo aqui errado? Eu estou mais próximo da causa raiz quando eu tenho poucos itens. Se eu quiser fazer isso para tudo, eu não vou chegar nunca na causa raiz. Quando eu, me, eu, 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 eu passar a ter precisão desses cinco itens, né, desses poucos itens, aí eu vou trazendo outros para o jogo. Tá? A mensagem aqui é começar, nem que seja para um item. Né? E, e essa separação não precisa ser é, em locais distintos. Você não precisa ter um espaço físico separado. Às vezes é, um, é uma geladeira, ali uma prateleira que eu tranco a prateleira.
1: Certo? A dica é Tenha paciência Não queira colocar todos os produtos de uma vez Que você vai se embananar A gente está tá adquirindo a maturidade Está tá desenvolvendo o processo Ele acabou de nascer Se a gente colocar, pressionar esse processo com, um, um, Dificultando né, Colocando muitos, muitos produtos ali A gente pode perder energia Para não conseguir fazer o controle E abandonar o processo Então começa com poucos
0: Inclusive aprendendo a fazer isso via. Por que, que o Pablo fala? Pô, já faz no software. Porque, cara, eu não sei mexer no software. Aprende, cara. Aprende para um. Aí começa. Aprende a dar em da saída, movimento, certo? Você aprende ali. Ficou muito. Um tá? Tem mais pergunta aqui. Então vamos lá. Me ajuda aí, Vitor. É o
1: Rosal. Okay. Não apareceu ainda não. Cadê, rapaz da pergunta quando o fornecedor
0: faz promoção de produto devo comprar além do necessário deve ser né certo. É, isso tá? além do que é o necessário é cara eu, 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 não, eu não gosto cara eu não gosto certo de, de jogar esse jogo aí da promoção né de aumentar o meu estoque olhando para isso mas aqui não dá para a gente falar que é, 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 é que, que é, não faz. Tem Depende algumas variáveis aí, né? Depende. É. Você tem que fazer uma continha, uma decisão que você tem que fazer. Agora, eu tenho, eu tive já um cliente que a primeira coisa lá que eu, quando eu fui conversar com ele, ele falou: não, o meu principal diferencial é a compra. Eu sou um excelente comprador, Eu negocio bem, né? Aí eu fui no estoque dele, ele tinha produto lá que há seis meses de estoque lá, ele tinha um estoque gigantesco. Certo? Porque ele é nesse jogo de comprar promoção, sei lá o que, comprava mais, não dá, né? É. Então é, é o equilíbrio, certo? É, é, é você, você pode até tomar uma decisão de comprar um item que está com uma promoção, um pouquinho a mais, mas
1: um pouquinho a mais. Então é o é. é um equilíbrio, né, Vitor? E outra: claro. não adianta aproveitar uma mega promoção, pegar super barato um item que sai um pouquinho lá mensalmente. Né? Então, assim, quer pegar uma promoção? tem caixa para isso não tá com... beleza ok pega beleza por um período curto mas do item que realmente causa um impacto na tua margem né é, quem vende um frango poxa você pega isso vende muito frango então poxa quem sabe pegar uma promoção pode ser que, que seja legal né para aquele mês você pegar uma promoção que baixa consideravelmente eu digo frango porque eu tenho um cliente que vende muito frango muito frango mesmo então é, é talvez faça sentido mas tem que tem algumas variáveis primeiro caixa não adianta você pegar uma promoção, pagar super barato pelo, pelo produto X e pegar um, adiantar o, o cartão de crédito, pegar um empréstimo para pagar cartão uma cidade. está no cheque
0: especial e é. aproveita
1: essa promoção. Não
0: faz ficou super
1: caro, né? Esse, esse frango acabou, ficou, esse produto acabou ficando super caro por conta dos juros. Então, enfim, tem que ser pensado.
0: Exatamente. Pergunta aí, Lívia.
1: Anderson, agora eu não sei a pergunta toda, porque tá, tá cortando,
0: inclusive, para mim. Ah, eu consigo ler na caixinha menor aqui, então. Deixa eu ver. Não, cadê a pergunta do Randolfo? O estoque mínimo seria mais usado no caso de reposição de porcionados, né? E ponto de reposição. Cara, não sei porque não está fazendo a pergunta toda, cara, mas enfim, Nem né? mim. o estoque mínimo ele é usado para os dois tipos de produto, certo? É, de, eu estou lá, eu estou agora é, analisando uma compra, por exemplo, foi o exemplo que eu dei, né? Eu tenho ponto de reposição e estoque mínimo. Eu compro na segunda-feira. Na quinta-feira, eu vou puxar um relatório e ver quais itens estão abaixo do mínimo para ver se eu espero ou não a próxima produção. Eu estou utilizando tanto o ponto de reposição como o mínimo. Eu estou analisando o, a minha produção dos itens transformados né? aqueles itens que eu produzo é mais, é, é, em ciclos maiores do que um dia. Né? Então, o molho X, o pão, alguns itens que eu produzo, certo? É, transformam matérias-primas. Foi uma aula dessa semana, se não me engano. Eu vou chegar lá no dia de produção, terça-feira, né? A ah, esse é o dia de produzir o molho. Ok, eu vou repor ao ponto de reposição. Legal, né? No outro dia, digamos que eu só vou produzir esse molho na próxima segunda-feira, né? E na quinta-feira eu, eu, eu olhei se algum desses itens estão abaixo do estoque mínimo. Está abaixo do mínimo. O que, que eu vou fazer? Eu, tenho que, eu espero a próxima produção de segunda ou produzo agora? Então o conceito ele serve né? É tudo, também né? para a produção, né? Só um ponto que eu acho que eu, eu... nem sei se foi uma dúvida, se tem essa pergunta aí, mas eu posso ter né, é, pontos de reposição distintos né, ao longo da semana. Das semanas, eu posso ter para a semana 1 um ponto de reposição, porque minha demanda é mais baixa. Na última semana do mês, um outro ponto de reposição, porque a demanda é mais alta. Eu posso ter um ponto de reposição para o dia da compra de terça, para alguns itens e para a compra de quinta, Certo? Pode variar, então eu posso ter pontos de reposição. Né? No caso da cozinha, é um ponto de reposição que me ajuda a enviar as matérias-primas transformadas e porcionadas. Eu posso ter um ponto de reposição para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta, certo? Desde que eu tenho um ponto de reposição. Eu posso mudar o ponto de reposição, dada uma data, uma data especial. Cara, esse final de semana é dia das mães, vai bombar no restaurante, né? qual eu uso o ponto de reposição como referência. Ó. É. Numa semana normal, eu venderia 100. Eu vou vender 150. Eu dou uma assassinada na matemática aqui e aumento o ponto de exposição numa proporção que eu entenda que faça sentido. Né? Então, ele é a tua referência. Certo? Mesmo... É lógico que quanto mais complicado vai ficando, mais difícil fica. O ideal é ter um, um ponto de exposição. Né? Mas se o teu sistema te, é, te pede ter mais do que um, você vai ter mais do que um. Tá? Beleza. Tem mais pergunta aqui, cara. Tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Pronto, mas essa eu já respondi, eu acho. né Vê se você consegue ler tudo aí. então
1: Consigo. Os produtos transformados também devem ter ponto de reposição? É, é, é diretamente ligado a métodos de posicionados?
0: Aqui a gente misturou conceitos, tá? É, o produto transformado deve ter ponto de reposição? Deve, né? Tá lá. Hoje é o dia de produção do molho de tomate, o ponto de reposição é 10. Eu tenho 3, tenho que produzir mais 7, Certo? É diretamente ligado à meta de porcionados? Isso é que eu não consigo entender. Certo? É diretamente... Mas a
1: meta seja ponto de posição, não sei.
0: É, a meta é o que você tem que retomar, né? a meta em termos de produção, né? é o que você tem que retomar para o ponto de reposição. Tá? Mas me ajuda aí, Bruno. Eu não, não sei se, se a gente responder, tá? O Alexandre. Isso é que eu consigo ler. Pode utilizar um caderno para notar o que tira do estoque enquanto deve ser não, não, fecha, fecha não fecha tudo cara, se você não tem software para fazer isso, você pode fazer no um papel né? entradas e saídas mesmo mas desde que ele esteja fechado porque é, se você né, é, esse estoque está aberto, todo mundo tem acesso ao mesmo, mesmo que você esteja apontando, digamos que tenha dado uma diferença entre o resultado teórico e o físico né? você foi contado, é diferente do teu apontamento no caderno você não vai saber o porquê da diferença, porque dentre os eventuais problemas ou a causa-raiz desse desvio, está ali você tem várias pessoas mexendo naquele estoque. Pode ser que alguém tirou e não apontou. Né? Então você não tem como gerir isso. Então tranca, né? mesmo que aponte no papel, mas com ele trancado, tendo um responsável. Né? Pode até ser que o problema seja a falta de apontamento, mas aí é, o problema é de uma pessoa e não de possíveis outras nove pessoas tá? Beleza. Acho que foi, Vitão, aqui na caixinha matando. <risos> se tiver mais comentário aí, a gente responde, senão já era. Vamos pra cima.
1: É, eu, não, eu tentei achar aqui umas dúvidas, mas eu acho que a gente já foi respondendo ao longo do caminho.
0: Então, pronto. Pessoal, se alguém quiser aqui, ó, tema para amanhã. Tema para amanhã, joguem aí que dá tempo ainda, tá? Se tiver alguma dúvida, mas eu, o que eu tô fazendo, Vitão, é ao, no, ao longo do dia, as dúvidas dos alunos, as dúvidas que estão mandando pelo WhatsApp, pelo direct. É uma que eu julgue que tem a ver aqui com o tema, eu trago para a gente discutir
1: no dia seguinte. A gente, a gente pode fazer, Pablo, assim que começar a live ali, os 10, 15 primeiros minutos, deixar aberto para as pessoas sugerirem o tema na caixa de perguntas. E aí a gente abre antes das perguntas, já vê os temas sugeridos depois já para as perguntas.
0: Legal, então pronto. Então, me lembra de fazer isso amanhã, cara? Tem uma perguntinha aqui, vamos lá. Me ajuda aí, Vitão.
1: O cálculo de ponto de posição deve ser elaborado via sistema ou planilha interligada, pois não deve ser difícil. Pois na mão deve ser difícil. Eu só consigo ler até aqui também. É. Não, a gente não calcula o ponto de posição. Eu
0: ensino vocês, que são especialistas, né, a, a saberem o que é, mas, para um caso de um restaurante, eu não julgo ser prático esse cálculo. Tá? Os softwares não vão fazer essa conta, eles, as contas que eles fazem né, para determinar o que comprar é uma conta bem sem sentido entre nós aqui. Pelo menos os que eu vi até então, ninguém conseguiu me apresentar uma, uma conta que fizesse sentido. Né? Eles vão pela média, eles vão fazem umas contas que não fazem muito sentido, tá? E, 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 de novo, não vale a pena, porque o conhecimento empírico vale. Né? Pô, você botou um ponto de reposição ali. Né? Na outra semana você viu o que faltou, você vai aumentar. Né? Ou sobrou, você diminui. Em três semanas você tem o um melhor ponto de reposição. Então, para que perder tempo né? indo atrás da demanda individual, diária, de cada produto? Até porque vai ser difícil você encontrar essa informação. Então, lógico que no produto... É produtos é mais fácil né produtos de revenda né mas cara não vale a pena eu não eu não indico que você faça cálculo saiba o que está o que quer dizer né o ponto de posição porque você é importante você vai vai lidar com uma série de objeções o teu cliente vai falar que ele tem ele vai falar não eu já tenho aqui o estoque mínimo você tem que entender que o estoque mínimo não é ponto de posição você tem que entender a fórmula mas você não vai calcular nada tá bom pelo menos é... eu, eu nunca calculei para restaurante, cara. Eu, eu não caio nessa porque acho que não, não som, né?
1: Tem a Banz pedindo para a gente falar sobre Curva BC. Eu acho, que, eu acho que não... Sugestão de tema, né? Que ela está dizendo.
0: Aí tem a é... pergunta aqui, ó, na caixinha. Tem, então vai. tem na plataforma alguma ferramenta Excel para controle de estoque? Cara, eu não botei na plataforma de propósito. Porque eu acho que não, você não deve buscar o caminho de controlar o estoque pelo Excel, você como especialista, você já tem que buscar um item no software, faça por um item, não tenho software, cara, aí é um problema, né, é, aí tudo bem, certo? não tenho software, eu quero começar, né? aí, aí sim, né? para quem precisa, eu envio uma ferramenta para vocês em paralelo, tá, mas é, é dificilmente, né, o cliente não tem né, uma, uma, algum local ali no software dele, ele pode não saber, né, mas geralmente tem a, a, a parte do controle de estoque. Tá? Beleza. Aí você ia perguntar mais uma aí, Vitão?
1: Não, era, era a pergunta dele que ele colocou na, na caixinha. Ah, legal. Então pronto. A pessoal. Thaís sugeriu o tema de recrutamento e seleção de equipe.
0: Legal, vou registrar aqui, cara. Recrutamento e seleção. E curva ABC, registrei curva ABC também. Legal. Recrutamento, seleção e ABC. Legal, pessoal, acho que é isso, né? Vamos para cima, bom dia. Amanhã tem aula de novo. Aí na semana que vem a gente vai ter uma agenda um pouquinho diferente aí, eu vou compartilhar com vocês. E vamos para cima, bom dia. Qualquer coisa eu tô por aqui. Obrigado aí. Bom dia, aí. valeu, Se valeu. cuida, aí, Vitão. Se cuida Valeu, aí, está tudo certo. Valeu. Valeu, um abraço aí. Bom dia. Obrigado, Abração. turma. Valeu. Tamo junto. Deixa eu